0: de repente te encuentras mirando una pared con las bocinas a tope tocado ferozmente por los graves besado dulcemente por las cuerdas te mueves erotizado por las voces
1: sufocado, sufocado beat, por un beat
2: ahora al aire Melolagnia A través de Estridente Ray
1: Somos Rusa Sonamos, sí. I'm
0: amigos a un martes más a este, su programa favorito que se llama Melolagnia, mi nombre es Nina y estaremos aquí un ratito escuchando algunas canciones como la que acabamos de escuchar, que es, su nombre es Superman y son los Stereophonics los que la ejecutan para nosotros el día de hoy. Una canción que evidentemente tiene que ver con el superhéroe favorito de todos los niños, Superman. Y que me la recordó una plática que tuve esta semana con un amigo acerca de, de lo que hay en el, en el universo cinematográfico de este superhéroe fuera de los cómics. Fuera de la serie animada de los noventas, eh, de la caricatura, claro. Y, y estábamos platicando precisamente que una de las mejores cosas que se ha hecho en cuanto a cine y series de este superhéroe ha sido, sin duda alguna, Smallville, que, mm, eh, bueno, ahora ya una serie polémica por lo que ha pasado. En este mundo cruel <risa> con, con una de las protagonistas Con una de las chicas que compartía Con Tom Welling En ese momento en el Smallville Y bueno eh, Tema de otra conversación, ¿verdad? Pero sí, definitivamente hablábamos De, de que Tom Welling eh, Hizo un excelente papel como Como Clark Kent y hablábamos también de el Lex Luthor que aparece en la serie, que también es uno de los mejores. Que hubiera estado muy genial que hubieran retomado a este actor para realizar algo eh, referente a... No sé, a, igual son sueños guajiros, queridos amigos, pero realmente había potencial en esa serie. Había bastante potencial y... Y pues muchos guiños, ¿no? Incluso a la Liga de la Justicia y todo esto que rodea a DC Comics y que ahora están tratando como de revivir, desde mi punto de vista, de una manera bastante mmm, poco exitosa. Pero bueno, eh, no gozó el universo de DC cinematográficamente del mismo éxito que el universo de Marvel y pues ni modo así son las cosas a pesar de que eh, creo que tienen cinematográficamente a uno de también de los mejores Superman que eh, estéticamente hemos visto en la pantalla grande no creo que la historia o las películas o el contexto alrededor de o los los superhéroes que aparezcan alrededor de este personaje sean eh, lo más adecuado para, para adornar a Clark Kent, a Superman. Y pues la verdad es que precisamente hablando de superhéroes, amigos, yo sé que este pinche tema ya está súper tocado y toda la cosa... Pero me, me, me aventé la primera temporada de The Voice, la serie de Amazon Prime, que ahí tienen por si la quieren checar. Y vaya que me sorprendió bastante porque yo debo de confesar que me interesé bastante en los cómics hace algún tiempo y me los descargué de manera ilegal en esta app mega. Que todo mundo conocemos. Eh, ahí estaban estos cómics. Me, me gustaron mucho. Me apasionaron bastante. Eh, son, son cosas fuera de serie. Sobre todo el tema. El tema de, de, de The Voice. Me parece bastante eh, llamativo. Sobre todo en, en, estos, en estos momentos. O en estas, en estas últimas temporadas. En las que los superhéroes. Han sido súper, 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 súper mediatizados. Los hemos visto en absolutamente todos lados. Tenemos, por ejemplo, en Miniso eh, una tienda de chinos, de muchas cosas. En, tenemos un montón de, de eh, mercancía referente a estos personajes eh, pues, de cómics que saltaron a la pantalla grande. Y que muchos de ellos van a continuar dentro de las series de las plataformas... ...como Netflix, Amazon Prime, HBO y varias otras, ¿no? Eh, eso es, está muy genial la manera en la que hicieron eh, su, su live action del, <ríe> del cómic de The Voice. Y quiero aprovechar... O sea, es una de las mejores cosas que he visto últimamente ya por supuesto las chicas de postcréditos <risa> ya sabrán ellas eh, si estoy en lo correcto o no pero realmente es una serie que vale bastante la pena, no la había visto precisamente por esto porque no quería cagarme como el el feeling de los cómics y todo esto pero no, eh. definitivamente no sucede eh, creo que es una de las series que <coughs> pinta a ser muy muy exitosas creo que lo es a lo mejor tiene un bajo perfil, pero uh -huh, me gusta. Y como les comento, el tema está bastante chido. Creo que rompe con absolutamente todos los estereotipos que tenemos de los superhéroes que conocemos hasta el momento. Y pues no se llaman igual que en la, que en la vida real. <ríe> Los personajes que aparecen en The Voice, Pero bueno, siempre ha habido alguna similitud con alguno de los personajes de los cómics de Marvel o de los cómics de DC. Entonces aquí lo, lo captan muy bien. Definitivamente, por ejemplo, en el cómic, pues evidentemente Homelander es el, el manda más. Es un Superman y también es Capitán América. Entonces está muy... Está muy chido cómo lo llevaron a la pantalla. Está muy padre cómo hicieron la adaptación. Y también el soundtrack está muy chido. Déjenme decirles que han elegido canciones muy populares. Eh, canciones bastante comerciales. Pero muy dentro del género rock. No, no cabe otra, obviamente. Para los superhéroes es el rock <ríe> lo que utilizan. Tenemos ahí a... a la, las canciones emblemáticas, ¿no? por ejemplo, la de Iron Man, que es Highway to Hell, o la de Aquaman, que es una de los White Stripes, Iki Thump. Bastante chido, bastante genial. Creo que la única que tiene su tema es la eh, Mujer Maravilla. Y está chido, está, está bien cool, pero siempre enfocado como a estos ritmos rockers eh, para que haya adrenalina dentro del espíritu de las personas que están observando eh, la serie o la película, lo que sea, de lo que se esté hablando sobre superhéroes. Pero bueno, hasta ahí con el reporte, queridos Joaquines, y eh, vamos con una canción... Vamos con una canción Esto es The Cure Con Just Like Heaven Y volvemos a conversar Un poquito más
1: Somos ruido
2: Milulacia
3: Milani.
0: Esto que acabamos de escuchar fue A The Cure Con Just Like Heaven eh, Quise poner este clasiquito de The Cure, porque la neta andan, andan con todo, amigos. Andan de verdad, muy, muy, muy ruidosos. Estos de The Cure. Y sí, efectivamente. Se vuelve a confirmar que Robert Smith nos, nos da la noticia de que se va a armar el álbum más triste y más denso. De The Cure. Hay que ver, hay que ver qué tal está. Hay que ver hacia hacia dónde hacia dónde le tira de Cure con este nuevo álbum ya sabemos que andan eh, en redes sociales muy vigentes a lo mejor no ellos en sus propias redes pero bueno con este con este ruido del song machine de de Damon Albarn con el proyecto de Gorillaz pues <coughs> fue suficiente está muy 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 eh, muy mediático el pedo, o sea, todo mundo sabe que The Cure sacó... Bueno, no The Cure, pero Robert Smith sacó una colaboración con Damon Albarn y sabemos que Damon Albarn está haciendo este song machine bastante bastante extenso con invitaciones a un montón de de, de artistas, de músicos importantes dentro de la... Dentro de la escena actual Y también con algunas leyendas Como lo son Robert Smith Y también eh, Elton John Por ejemplo Entonces me puse a buscar eh, Porque ya lo había visto Anteriormente en algún eh, en, en un documental precisamente Que está como que en ruso No sé <coughs> Perdónenme amigos Eh... Um me puse a buscar el tono de labial que utiliza eh, Robert Smith porque, vaya, varios de ustedes sabrán que generalmente yo me pinto los labios de color rojo entonces recordé en algún momento que Robert Smith lo primero que hizo uh, cuando adquirió su primer kit de maquillaje pues fue entrar a una tienda MAC ...en su momento... ...y tomó el labial rojo... ...que más le gustó... ...y etcétera, etcétera... ...creo que es muy emblemático... ...el labial rojo... ...dentro de su... ...dentro dentro de su estética gótica... ...que de hecho... ...él es el que introdujo... ...este este estilo... ...al... ...al, al estilo goth ...entonces... Eh, ...se presume... ...se presume... ...que a la primera persona a la que... ...o sea, a la primera... Mmm, ...el primer acercamiento que tuvo con un labial rojo... ...fue con Suxi and the Banshees... ...que le robó su labial rojo, supuestamente... ...pero posteriormente, eh, él cuenta la historia... ...cuenta la historia, precisamente, de que entró a una tienda MAC... ...compró un labial rojo... Y este labial rojo es uno de los más emblemáticos de la marca MAC. Es el Ruby Woo, que para las personas que sepan de maquillaje, de los labiales en bullet de MAC, sabrán que el Ruby Woo es uno de los rojos más emblemáticos y clásicos de la marca. Que se ha hecho, pues por supuesto, desde hace un montón de, de años. Lleva aproximadamente desde la existencia de los labiales MAC, de la marca MAC. El Ruby Woo es uno de los labiales más utilizados por las celebrities, por, por toda la gente en general. Es de los más manufacturados eh, dentro de la industria del maquillaje, que también es una industria muy interesante mmm, a, a, a checar. Realmente creo que les podría interesar bastante qué onda con la industria del maquillaje, sobre todo cuando personalidades tan interesantes como Robert Smith están, están este, involucradas ¿no? en este tipo de, de asuntos que probablemente no serían de la incumbencia de todos. Pero sí, me pareció muy interesante porque vaya, a uno le dan ganas de conseguir el labial de su ídolo. Robert Smith es uno de los míos y, y la verdad siempre he querido tener, eh, no sé, un labial que se parezca al que él usa y no sabía, sabía que lo había escuchado en algún lado hace muchos años sobre el labial que él usaba pero a actuales fechas pues ya no lo recordaba entonces me puse a buscarlo y sí encontré precisamente el documental que, que les compartí en mi página de Facebook que es arroba melancolicanina así estamos en en Facebook y en Instagram como arroba la sonrisa secreta, ahí me pueden encontrar, me pueden enviar mensaje, lo que ustedes gusten, recomendaciones, se los agradecería mucho. Y pues precisamente eh, les compartí un fragmento, el fragmento eh, más importante, bueno para mí el más importante porque estaba buscando un tema en específico sobre Robert Smith y sobre The Cure que es precisamente esta parte del maquillaje, que también se menciona en el documental, que fue eh, punta de lanza Robert Smith para que se introdujera este maquillaje tan característico de él a la escena goth como algo clásico también. Entonces, tenemos esta situación con Robert Smith, que estaría muy chingón realmente, estaría muy padre que en algún momento eh, al, bueno, tal vez ahora ya no, por la edad que tiene Robert Smith y porque precisamente las marcas de maquillaje pues están enfocadas a, um, al público femenino en general sé que actualmente se ha abierto un poco más esta, esta, esta tendencia a que el maquillaje solamente va dirigido a, a las personas del sexo femenino pero eh, de todas formas, los hombres que, que son eh, como importantes dentro del mundo del maquillaje, pues no hay masculinidad ahí. O sea, sí, pero no son, no son varoniles, no son, no, son, no son. este. digamos que para todo el público. Está dirigido específicamente al público eh, homosexual. Y está padre pero creo que también estaría chido tomar en cuenta este tipo de, de aportes a la belleza o, o a la cultura del maquillaje como es eh, este aspecto de Robert Smith que a lo mejor no es el convencional, ¿no? pero es, es un dato histórico para la industria del maquillaje muy importante y lo, no lo toman eh, en general en cuenta, ¿no? Me parece a mí, yo no sé, yo no soy científico, pero sí creo que creo que haría falta eh, checar, checar este, este asunto de, de del maquillaje y los, los hombres dentro de, de esta industria tan celosa que es la industria del maquillaje, ¿no? Que es también, como les comento, bastante, bastante interesante. Y pues, amiguitos, vámonos con otra canción. Vámonos esta vez a, a escuchar. ¿Qué escucharemos? Antes de ir a escuchar eh, una canción, amigos, quiero comentarles que hablando de God hablando de escenas musicales, tenemos a... Um, el, la semana pasada, precisamente el martes que transmitimos Melolagnia fue fue el día emo <risa> fue el día emo y pues tenemos que quería hacer yo un especial <coughs> ay Dios mío no sé qué me pasa en la pinche garganta quería hacer un especial sobre la música emo, pero no estaba tan segura de de, de meterme en personaje <risa> como este chico que se llama Matt eh, no sé qué que hace videos convirtiéndose según ya tiene una vida normal fuera del emo pero pero después resulta que que se transforma en emo por cualquier chingadera ¿no? lo cual está muy divertido y deberían de, de checarlo. No me acuerdo exactamente de su nombre, pero está tanto en Instagram como en, como en Facebook. A ver, dejen déjenme ver si lo encuentro rápidamente para poder darles el dato completamente... Ah, Se llama Matt Cotschall. Matt Cotschall. Cotshall, ajá. Entonces pueden encontrarlo en redes sociales. Aparece eh, pues haciendo lip-sync de varias canciones, convirtiéndose de chico normal a chico emo. Que también es muy divertido ver esa transformación y las reacciones de su novia. Esta actriz que tiene de verdad unas, unas gesticulaciones bastante chistosas. Entonces vamos a conmemorar el día de hoy un poquito este día de el emo day. Con esta canción de Yellow Card que se llama Ocean Avenue y volvemos de Yellow Card eh, um, habría que hablar un poquito más a fondo sobre lo que representa el emo y cómo fue evolucionando cómo se fueron generando estos estos grupitos de bandas eh, pertenecientes directamente a, a esta corriente musical que en general eran 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 happy punks o eran eh, pop punkers, etcétera, no eran, no eran eh, el género no era emo o lo que pasaba con My Chemical My Chemical Romance que no para nada se consideraba como emo pero después sí ya lo conocimos como emo porque le gustaba a los emos está muy cagado pero es un análisis bastante profundo que, hay, que que yo hice al respecto y pues sí incluso Green Day o Blink 182 que no pertenecen a la corriente musical como tal llamada Emo eh, son parte de la escena Emo entonces mmm, es como muy eh, no sé cómo explicarlo, es una es una eh, ellos son influencia de las bandas emo que posteriormente salieron Como Taking Back Sunday o, o varias otras, ¿no? Varias otras más nuevas eh, Por ejemplo, bueno, Fallout Boy pues es una banda muy importante Que tiene su historia Que también generó este, este tipo de, de conversación emo dentro de la música que incluso ellos fueron como parte de las de las bandas que ponían un título increíblemente largo en una canción, más largo que la canción. <risa> y, y eso era muy visto no en la estética de los álbumes, que al final de, de la cajita, atrás donde venían los nombres de las canciones, pues veías títulos kilométricos. Esto era muy, 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 muy... este muy característico de la escena emo, de los discos de emo. La estética en general, el arte de los discos de, de música emo. Realmente es muy bueno. No era como que todo el pen, la pendejada esta del metroflog y, y así cosas bien nefastas eh, estéticamente hablando. No, eh, tienen portadas muy muy bonitas, portadas bastante interesantes que invitan a escuchar el álbum, aunque no te, no te guste el emo aunque no seas partidario de escuchar este tipo de música la portada te atrae o sea, era el, el asunto es el siguiente, que cuando vas a una tienda de discos y quieres conocer nueva música, al menos en la vieja escuela así se, así se hacía en mis tiempos amigos, no podías escuchar por completo el álbum no podías tener a veces una referencia de lo que ibas a escuchar, pero lo que sí tenías era la imagen del disco. Y varias otras cosas, ¿no? O sea, hay veces que te encontrabas un disco de una banda que ya conocías y pues ya sabes cómo tocan o el género que tocan y pues te lo llevas y no es como gran sorpresa pero hay veces que entrando a una tienda de discos lo único que quieres es como a ver qué hay y ves una portada súper chida que te llama, que te hace sentir algo y lo compras solo por eso y esa, esa estética que llama la tenían muchos, muchos, muchos discos de emo en la década pasada y antepasada amigos, realmente estaba bueno, no puede ser en la antepasada porque el emo pues generalmente eh, se dio a mediados de los 2000 ahí es donde surgió todo este movimiento eh, esta subcultura y también el género como tal que ya después se agreguen otro tipo de, de, de bandas que antes pertenecían a otros géneros. Pero que caben perfectamente dentro de la descripción del género emo. Pues es completamente distinto, ¿verdad? Pero sí, eh, era, era algo bastante curioso. Y hay muchísimas curiosidades alrededor de la cultura emo y de la música emo. Que, que valdría la pena tratar, pero sí es como que muy cansado. No no es cansado, pero es extraño en un programa como Melolacnia escuchar eh, todo el programa lleno de emo, aunque no tengo pedos, o sea, no 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 me gusta. Las canciones que les pondría obviamente son canciones que me gustan, canciones que a las que les tengo cierto aprecio. Hay cierto significado en algunas o tal vez otras me recuerdan esta época precisamente que a mí me tocó en la preadolescencia y principios de mi adolescencia temprana entonces eh, pues muy interesante realmente este tema es como decía Chino Moreno de Deftones que no te dé pena que te guste el new metal porque también había un pedo así como que ay qué pena que te guste el emo y qué pena que seas emo y qué pena que te haya gustado My Chemical Romance y Yellow Card y Fall Out Boy y Green Day y todo esto, ¿no? Y no, pues realmente no no hay por qué sentir vergüenza. Pasaba lo mismo con el Nu Metal. ¿Cómo te va a gustar Linkin Park? ¿Cómo te va a gustar este, pues los mismísimos Deftones? Cuando Son una bandísima los Deftones. Y sí, pues sí, es, es Nu Metal, ni pedo. O sea, este, este, este asunto que estoy comentando ahorita es lo que sucede, ¿no? Me gusta, pero es de un metal huacala. Y pues no, realmente es otro estilo de música, otro tipo de sensación sonora y otra, otra forma de contar las cosas y de sentir las cosas desde otra perspectiva simplemente, ¿no? Entonces ya se acabó esa época en la que sentíamos pena por haber sido hemos amigos. Que viva el emo, <risas> que viva, no, pero <coughs> hay que aceptar las cosas, ¿no? Y bueno, amigos, cambiando abruptamente de tema, dejando de celebrar un poquito este este asunto del del emo day, tenemos también eh, una una unos unos no, nuevos, tenemos nuevos estrenos esta semana. Uno de ellos es precisamente de los Clap Your Hands Say yeah, que nos están sorprendiendo volviendo a la escena musical con una nueva propuesta, con, con nuevos sencillos. No sabemos todavía qué es lo que vaya a pasar con los Clap Your Hands porque son muy misteriosos, son demasiado misteriosos, pero lo que sí tenemos son dos sencillos. Y uno de ellos es el que vamos a programar el día de hoy que se llama Thousand Oaks es muy bonito y yo realmente les recomiendo ampliamente que escuchen a los Clap Your Hands yo los conocí por mi mejor amigo de la infancia bueno de la adolescencia, de la secundaria que actualmente sigue siendo mi mejor amigo y vaya amiguitos realmente es eh, eh, un agasajo escuchar a los Clap Your Hands por una o por otra razón no hemos podido escucharlos en vivo, pero tenemos las ganas, que es lo más importante. Esperemos que pronto podamos regresar a la normalidad y tener estos conciertos tan, tan importantes y tan emocionantes eh, que prometía 2020 para 2021. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Thousand Oaks de los Clap Your Hands A Yeah. Una nueva canción que vienen sacando para ver qué pedo va a pasar con sus carreras artísticas. Ojalá, ojalá algo muy chido. Y vamos con Thousand Oaks. Nobody's gonna fix Clap Your Hands, Say Yeah, con Thousand Oaks. Y bueno, como ya pudieron escuchar, pues siempre es una cosa muy preciosa escuchar a los Clap Your Hands. Pero, eh, híjole amigos, también les tengo unas recomendaciones bien bonitas que una de ellas va patrocinada por mi querido amigo eh, del que les estaba hablando, Isaac de la Cruz, Max de Miancota. Ahí, él fue el que me recomendó hace bastante tiempo ya a Perfume Genius pero eh, hay una canción que le gusta mucho a él que quiero poner el día de hoy y que obviamente es parte de las recomendaciones musicales de hoy muy linda canción este, este sujeto este sujeto eh, detrás de, del... ...del performance, precisamente de Perfume Genius... Eh, ...es una personalidad notable, de verdad notable musicalmente hablando... Eh, ...su manera de dialogar, la manera en la que describe las cosas... ...su, su temperamento musical es muy, muy hipnotizante... ...realmente tiene ese talento que hace falta eh, actualmente en la industria musical... Creo que tiene la popularidad debida, no no creo que, que no goce de, de esa popularidad, pero realmente es, es, una, es una propuesta que vale muchísimo la pena escuchar. Es de lo mejor que tenemos dentro de la música, es de lo mejor que hay actualmente en cuanto a letras, en cuanto a feeling, eh, en cuanto a muchas cosas. Y sobre todo en, en este asunto de la música indie, ¿no? Eh, van a, va a estar, creo, abriendo el concierto de Pala en eh, el año que viene. Mm, se supone que iba a estar en MGMT abriéndoles a los de Tam Pala, pero eh, por, precisamente porque se pospuso este, este concierto de Tam Impala ya por cuestiones de fechas no va a poder ser MGMT entonces pues será pero muy probablemente Perfume Genius y pues quienes puedan ir a verlo la verdad cuenten qué tal yo no lo he visto, quisiera verlo creo que estará muy, muy interesante ver este acto en vivo en los próximos años se está consolidando muy fuerte dentro de la industria y creo que es algo que nos puede gustar bastante a todos los que estamos por aquí, pues escuchando un chingo de música todos los días, ¿no? Entonces, pues vamos a poner esto que se llama Queen de Perfume Genius de mi amigo Max de Miancota para todos ustedes, queridos. Disfrútenlo.
4: ¿Don't know queen?
2: You me,
4: even flower bloom at my fear. Don't you know you? Cool.
1: Don't kiss, please. Don't. Somos ruido.
0: fue Queen de Perfume Genius eh, bastante genial esta canción creo que es una de sus canciones más populares pero es una muy buena canción no iba a poner esa originalmente pero hay otra que es súper más personal para mí <risa> que también me la recomendó él y que está muy bonita pero no, hoy no vamos a sufrir Hoy vamos a, a escuchar... ¡Ay, cómo me quedé en silencio un montón de tiempo! Pero no no, no, no es por nada malo, amigos. Todo todo cool por aquí, todo genial. Simple y sencillamente, ¿qué tenemos eh, también? Las recomendaciones de hoy son bastante... Eh, no cortadenas, pero sí muy lindas. Son... Eh, eso que yo les suelo recomendar cuando no tenemos eh, estrenos en la semana, cuando no tenemos nada es de, eso, de ese tipo de canciones tenemos otra recomendación esta sí es de mi para ustedes que realmente me, me conmueve bastante la letra, me conmueve bastante el, el contexto de la canción, el álbum al que pertenece porque estoy hablando de una banda que se llama Causes Causes. se llama Causes y tienen un álbum amigos míos muy, muy lindo, muy interesante en donde viene la canción que vamos a escuchar dentro de un momento esta canción viene dentro de un álbum que se llama Under bridges that you built for me o sea bajo los puentes que construiste para mí que me parece algo súper bonito, súper poético, súper increíble. El álbum es genial. Realmente Coses hace, hace un trabajo espléndido en cuanto al feeling, en cuanto al argumento de las canciones, el concepto y, por supuesto, el campo semántico al que pertenecen. Todo está muy dentro de un... De un, de un motivo Todo cuenta una historia Desde diferentes perspectivas Diferentes puntos de vista Dentro del álbum Es un álbum conceptual Por supuesto No llega a, a ser del todo Así cabronamente conceptual Como para contar una historia Realmente de principio a fin Pero sí se nota que es el mismo sentimiento La misma cosa tomada Desde diferentes perspectivas y ustedes lo van a poder observar sin ningún problema. Eh, la canción que, de la que les voy a hablar se llama... Se llama Teach Me How To Dance With You. Una canción bastante preciosa desde mi punto de vista, amigos. Si es, 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 es hora de llorar, me equivoqué. <ríe> si sí es hora de llorar, si sí es hora de, de cortarse las venas. Pero precisamente, Teach Me How To Dance With You. Es, es una canción que goza de, de, las, de, de, de este registro vocal que tiene su, su vocalista de Causes eh, ahí podemos notar cómo es tan versátil al momento de, de generar un feeling con sus tonos más graves y posteriormente alzándose en, en un coro bastante airoso diría yo la guitarra que todo, todo, todo el tiempo es lo mismo, todo el tiempo es la misma, la misma figura prácticamente con algunas variaciones, el bajo imperceptible pero eh, más bien poco protagonista, eh, se mantiene ahí dando la base, eh, una batería también muy, muy sutil, bastante matizada, todos estos arreglos que tiene la canción hacen que tenga un fluir muy rico, un fluir bastante eh, melancólico, muy nostálgico, una situación muy dolorosa. Es lo que representa Teach Me How To Dance With You. Y pues dejo de hablarles tanto de la canción y vamos a escucharla. Porque por Dios, porque XD. Así que vamos con esto de Coses que se llama Teach Me How to Dance With Me
2: Melulagnia
4: It all I'm a little jaded Since this fire faded I'm a
0: Con Teach Me How To Dance With You Como ya les comentaba O sea, realmente no necesito describirles la rola Para que ustedes sientan esta cosa tan bonita que tiene Cose's. Y de hecho en todo el álbum se siente la misma atmósfera Es un álbum bastante lindo Que yo les recomiendo que escuchen y que de verdad no van a arrepentirse de escucharlo obviamente es un álbum como ya dije melancólico, nostálgico, eh, de mm, agridulce entonces pues no sé yo creo que eh, a veces uno está en el mood para escuchar este tipo de álbums y este es una gran opción es una gran opción para las personas que gozan de este tipo de rockcito bastante light, bastante dulce y, y que fluye, simplemente que fluye. Realmente es una buena opción. Y bueno amigos, no he hecho mis comerciales del día de hoy, así que los voy a empezar a hacer. Ustedes pueden escucharme en vivo todos los martes en punto de las 7 de la noche a través de www.radioestridente.com y a través de la aplicación para radio stream, Tuning. Ahí me encuentro todos los martes en punto de las 7 de la noche, pero si ustedes no tienen oportunidad de escucharme los martes, pueden escucharme eh, cualquier otro día de la semana en en cualquiera de nuestras aplicaciones donde subimos los podcasts que es Spotify Mixcloud Deezer y Apple iTunes ahí me encuentran ahí nos podemos escuchar bueno, ustedes me pueden escuchar sin ningún problema y pues también eh, pueden escucharlo a la hora que quieran cuando quieran no hay ningún problema eh, ¿Qué más? Ah, sí, nuestras redes sociales. Nos encontramos eh, como arroba Radio Estridente en Facebook, Twitter e Instagram. Y si no tienen ninguna de las plataformas que les acabo de mencionar para escucharlos, eh, los, los programas después de haberse transmitido, pueden escucharlos a través de www.radioestridente.com también. Ahí se encuentran todos nuestros programas De todos nuestros De todos nuestros compañeros eh, Todo Lo que quieran saber sobre Radio Estridente Ahí lo pueden encontrar Y bueno amigos eh, A mí ya saben Me encuentran en En Facebook y en Instagram Como arroba la sonrisa secreta Y en Facebook como arroba melancólica Nina Ahí estoy Ahí estoy. Y en Twitter me encuentro como arroba Nina, bajo, Evil, Evil, de la de Evil de Interpol. <ríe> y ya, amigos, eh, quiero recordarles, comentarles, que ya pueden escuchar también en, nuestra, en nuestros eh, podcasts, en cualquiera de, la, de las plataformas que decidan utilizar o en la página de, de Radio Estridente, ya se encuentran nuestro, nuestro, mi colaboración con Los Clavos de Cristo. Estuvimos platicando un ratito acerca de, de la cancelación del Corona Capital. Y un poquito sobre mi experiencia dentro de los festivales. Por supuesto estuvieron el Mayor Tom, estuvo Nirvana Noé y estuvo el Pinchetín. Que son tres de nuestros locutores más queridos. Y también pues todos miembros de Los Clavos de Cristo. Es los lunes a las 7 de la noche para los que quieran escuchar eh, a los clavos en vivo. Y si no lo pueden escuchar en vivo, ya se encuentra el programa de ayer, ya se encuentra dentro de nuestras plataformas para que lo escuchen cuando quieran lavar los trastes. Y pues, amiguitos míos, eso ha sido todo por el día de hoy, pero vamos a escuchar un estreno Vamos a escuchar un estreno bastante psicodélico, algo que a mí me gusta mucho, es como el heavy metal que escucho. Esto, esto con lo que les voy a dejar es de King Lizard and the Lizard Wizard y es un estreno precisamente que se estrenó esta semana. que van, Vienen con todos estos chicos de King Lizard and the Lizard Wizard. Y creo que eh, a todos nos gusta, ¿no? King Lizard and the Lizard Wizard. Realmente son buenísimos. Eh, eh, son el heavy metal de nosotros los, los, los de la música indie. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Automation. Y yo me despido de ustedes, pero nos vemos el siguiente martes. Sin falta en punto de las 7pm en otro episodio de Melolagnia. Y amigos, muchas gracias por escucharme. Gracias a todos los que siempre se toman la molestia de escucharme. Gracias a mi profesor de piano, Miguel Escamilla, por escucharme eh, últimamente. Mucho gracias. Y gracias a todas las personas que siempre me están mandando mensajitos. Que están colaborando siempre al momento de de transmitir y también posteriormente dando sus retros realmente es muy importante para mí que me retroalimenten que me digan qué les gusta y qué no les gusta y todo esto así que nuevamente muchas gracias a todos por estar aquí una vez más mi nombre es Nina y nos vemos, nos escuchamos el siguiente martes chao
1: Somos ruido
4: Melo. So good.
1: Somos ruido. Somos ruido.
4: Estridente Radio.